0: El libro del Tao, de la Tzu Soy peón caminero de peoncaminero.com. Hoy leeremos el poema número once. que se entrega al estudio aumenta día a día el que escucha al Dao disminuye día a día disminuye y disminuye hasta alcanzar la no acción y como no actúa nada hay que deje de hacer quien aspire a conquistar el mundo permanezca siempre libre de todo que hacer el hombre ocupado no puede llegar a conquistar el mundo Juan Ignacio Preciado comenta sobre este poema número 11 este capítulo enlaza con el anterior cuyas ideas desarrolla la búsqueda del Dao no solo no aumenta los conocimientos, sino que, por el contrario, deberá hacer que el hombre del Dao posea cada vez menos conocimientos, hasta que, al final, no sepa nada, no busque nada, no haga nada. Entonces habrá alcanzado el Dao. El mundo cognoscible y el Dao incognoscible son, por tanto, contradictorios. Se encuentran en extremos opuestos... Los caminos que llevan a ellos se dan la espalda. El estudio es precisamente el camino que nos aleja del Dao. Sin embargo, algunos comentaristas sostienen una interpretación completamente diferente. Para ellos, el entregarse al estudio y aumentar día a día en conocimientos sería la etapa previa cumplida la cual el adepto del Dao podría comenzar a disminuir, es decir, a descortezar capa a capa sus conocimientos hasta descubrir en el fondo de ellos la vacuidad radical. Solo así es posible alcanzar la frontera del jue, shue, wu, yu, supresión total del saber que conlleva la tranquilidad absoluta, es decir, la frontera del Dao. Proseguiremos ahora con la explicación que el profesor Juan Ignacio Preciado hace del taoísmo en su introducción. Dice Veamos a continuación cómo explica Feng Yulan la formación y desarrollo del pensamiento taoísta primitivo. Para él, cuando en el periodo chun comenzó a derrumbarse el sistema esclavista, algunos nobles arruinados se convirtieron en Jin-Shi, letrados escondidos en su retiro. Insatisfechos con la realidad social de su tiempo, sentían una profunda aversión hacia las formas de gobierno de aquel entonces que extendían, llevados por su pesimismo, hacia todo tipo de gobierno dado que estos nobles arruinados se vieron probablemente obligados a trabajar la tierra su ideología pudo reflejar no sólo los intereses de la pequeña nobleza esclavista sino también los de una parte del campesinado por otro lado el hecho de su retiro condicionó unos sentimientos y una teoría alejada de la sociedad e incluso en casos extremos de este mundo. Las dos figuras representativas del taoísmo puro, del taoísmo primitivo, son Lao Dan y Yang Su. Del primero ya hemos puesto de relieve las dudas planteadas sobre su carácter histórico. En todo caso, no cabe duda de que el Lao Xi, pese a la época muy posterior en que fue escrito y pese a influencias y alteraciones incuestionables... Es el mejor camino para tratar de llegar a reconstruir esa pureza original del pensamiento taoísta. Jansu pasa por ser discípulo de Laodan. Se supone vivió entre Confucio y Modi. Otros hacen retroceder al siglo IV su figura histórica. La influencia de su pensamiento fue tal que según el men Xi, en un tiempo sus doctrinas y las de Modi monopolizaron el panorama ideológico. Por supuesto, aquí Mencio se está refiriendo al pensamiento taoísta en general, que él personifica en Yanshu. Las ideas de este son menos conocidas que las de Laodan, ya que ninguna obra ha llegado hasta hoy que pueda ser reconocida como exposición de las mismas. En efecto, el capítulo titulado Yanshui del libro taoísta Xi se sabe con certeza que fue escrito mucho después, durante las dinastías Wei Jin, siglo III. Los principios enseñados por Yan son conocidos en cambio a través de citas en obras no taoistas, como el Men Si o el Han -fei Si, o semitaoístas, como el Wei uno de estos principios enseñados por yan de pura esencia taoísta es el qin wu son seng despreciar las cosas y estimar la vida propia. Según el Han si Yan-su decía no estar dispuesto a cambiar un pelo de su cuerpo por todo un reino. La realización pasiva del hombre exige para yan un corte radical de todas las ataduras que le ligan a las cosas y a los demás hombres y que perturban el discurrir de una vida inmersa en la naturaleza. Mencio, según todos los indicios, parece haber tergiversado el pensamiento de Yan cuando pretende presentárnosle como partidario de un individualismo egoísta extremo que rehúsa, si ello supone renunciar a un solo pelo del cuerpo, realizar cualquier acción en beneficio de los demás. En otro terreno, venció censura a yansu, su rechazo de príncipes y señores, de lo que puede colegirse que el pensamiento de yansu debía estar marcado por un anarquismo cardinal que destruía la autoridad de los señores y todo régimen jerárquico. Rasgo este bastante común a toda la ideología taoísta. Respecto de Modi la postura de Yanshu tampoco dejaba lugar al compromiso. Según el Huainanzi, Yan se oponía no solo al Yanshi, el amor universal, y al Shang el respeto hacia los hombres sabios y virtuosos de Modi, sino también a la creencia de este en dioses y espíritus. Y hasta aquí la lectura del Tao de hoy. Espero que os haya sido entretenida e interesante. Y sin nada más que comentaros, mucha paz para el camino, mucha tranquilidad y mucha paciencia. Un muy fuerte abrazo, nos vemos en otro podcast si a lugar, y os apetece, un saludo. Hasta luego.